0: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير هاتان الآيتان الكريمتان من سورة سدى كمثال لقوله جل وعلا في الآيات السابقة إن في ذلك لآية لكل عبد منيب إن في ذلك لآية لكل عبد منيب فمثل الله جل وعلا لعبدين ورسولين ونبيين من أنبيائه ورسله منيبين إليه وذلك في قوله جل وعلا بالنسبة لداود فاستغفر ربه وخر راكعا وعناب وقال عن سليمان عليه السلام في الآيات الآتية إن شاء الله وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب فالله جل وعلا في هاتين الآيتين وما بعدهما تمثيل لمن أناب إليه من عباده الصالحين يقول الله جل وعلا ولقد آتينا داود منا فضلا اختلف في هذا الفضل ما المراد به وذلك ان الله جل وعلا انعم على داود بنعم عظيمة وكان من عباد الله الشاكرين ممن قام بما أوجب الله جل وعلا عليه وشكر ربه على هذه النعمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام داوود صيام يوم وفطر يوم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأفضل قيام الليل صلاة داوود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فالله جل وعلا يذكر بأنه أتى داوود منه فضلا ما المراد بهذا الفضل على أقوال المفسرين رحمهم الله قال بعض العلماء النبوة وقال بعضهم المراد الزبور والله جل وعلا يقول وآتينا داود زبورا قرآنا يتلى من كلام الله جل وعلا وقيل العلم وقيل القوة كما في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي يعني القوة وقيل تسخير الجبال كما في قوله تعالى يا جبال أوبي معه وقيل الحكم بالعدل كما في قوله تعالى: يا داوود انا جعلنا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقيل هو إلانة الحديد. كما في قوله تعالى: وألنا له الحديد. وقيل حسن الصوت بالقرآن بالزبور إذا كان يقرأ القرآن تجمعت حوله الوحوش والطير تتلذذ بحسن قراءته عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءة أبي موسى الأشعري وقف يستمع لقراءته فقال عليه الصلاة والسلام لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داوود يعني في حسن الصوت وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حسن الصوت بالقرآن فالله جل وعلا أعطى داود عليه السلام فضائل كثيرة منها هذه التي ذكرنا ومنها غير ذلك ولقد آتينا داود منا فضلا وفضل نكرة ليعم فأعطاه الله جل وعلا فضائل كثيرة يا جبال أوذي معه يا جبال أوذي معه أوذي قيل بمعنى سبحي وكما قال أبو ميسرة هو التسبيح بلسان الحبشة أو بي أي سبحي كما قال الله جل وعلا إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق فالله جل وعلا على كل شيء قدير إذا سمعت الجبال تسبيح داود سبحت كتسبيحه يجعل الله جل وعلا فيها القدرة على التسبيح فتسبح معه وقيل معنا أوبي معه أي سيري معه والتأويب كما يقال في اللغة السير بالنهار كله يقال أوب فلان إذا سار في النهار من أوله إلى آخره، والقراءة المشهورة قراءة الجمهور أوّبي معه، وقرئ أوبي معه، أوبي بمعنى ارجعي أمر فقط أمر بالرجوع من آب إذا رجع يقال آب أوذي بمعنى أرجعي يا جبال أوذي معه والطير والطير قراءة الجمهور النصب بفتح الراء وقرئ والطير النصب على وسخرنا الطير أو أنها معطوفة على محل الجبال يا جبال مرفوعة لكن محلها النصب لأنه منادى وقراءة الرفع على لفظ الجبال يا جبال أوذي معه والطير فكانت الطير تسبح معه إذا سبح الله جل وعلا سبحت الطير وألنا له الحديد، هذا من الفضل الذي أعطاه الله جل وعلا بأن الله ألان له الحديد، فكان الحديد في يده كالشمع أو كالطين أو كالعجين كما قال المفسرون رحمهم الله، يعني يتصرف فيه كما يتصرف المرء بالقطعة من العجين في يده لا يحتاج إلى نار ولا يحتاج إلى مطرقة ولا يحتاج إلى مقص وإنما يعمله بيده هكذا مثل العجين بيد المرء هذه من آيات الله جل وعلا ومن المعجزات التي أجراها الله جل وعلا على يد داود عليه السلام ويروى أن داوود عليه السلام كان يتلمس ويتحرى العيوب التي فيه ليستدركها فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الرجل الغريب تنكر له وقال ما تقول في داوود فيثنى عليه خير والحمد لله ثم إن الله جل وعلا أرسل ملكا في صوره انسان فاعترض له داود عليه السلام قائلا ما تقول في داود قال نعم الرجل الا انه ياكل من بيت المال ياكل هو واهله من بيت المال فتضرع الى الله جل وعلا وصلى وجار الى الله بأن يجعل له رزقا من غير بيت مال المسلمين فألان الله جل وعلا له الحديث فكان عليه الصلاة والسلام يصنع الدروع بيده وكان الناس قبل داوود في مجال الحرب يستعملون الصفائح لتقي السلاح ثم إن الله جل وعلا ألهم داود بأن يعمل الدروع من الحديد تق السلاح وتلبس كما يلبس الثوب فكان عليه الصلاة والسلام يخرج في كل يوم درعا يبيعه قيل في ستة آلاف ستة آلاف ينفق على نفسه وأهله ألفين ويتصدق بأربعة آلاف ولذا ورد في الحديث أن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وأفضل كسب يكسبه الإنسان ويأكل منه أن يأكل من عمل يده لأنه لا شبهة فيه إذا أخلص في عمله الموكول إليه وأكل من عمل يده فذلك أفضل كسب وهو عليه الصلاة والسلام ملك ونبي ورسول وبين يديه الخزائن فسأل الله أن يغنيه من الأكل مما يخص المسلمين عموما فأجر الله له هذا الرزق الذي هو من عمل يده عمل الدروع وألنا له الحديد هذه نعمة من الله جل وعلا امتن بها على داوود من الفضل الذي أعطاه الله مما لم يعطي غيره من المرسلين أنعم السابغات لما ألان الله جل وعلا له الحديد وجهه يعمل ويستفيد مما أعطاه الله جل وعلا من القدرة، قال له الله جل وعلا: أن اعمل سابغات، أي يعمل دروعا سابغات، والسابغ هو الراهي المغطي لما يراد تغطيته مع زيادة مع وفا يعني لا يكون مغطيا للجسم فقط وإنما في زيادة، فيقال مثلا هذا ثوب سابغ يعني يغطي القدمين، واستدل بهذا على أنه يجوز حذف الموصوف وذكر الصفة بدله، كما يجوز ذكر الموصوف وحذف الصفة المرادة فحذف الموصوف وذكر الصفة كما في قوله جل وعلا أن اعمل سابغات يعني اعمل دروعا سابغات وحذف الصفة المرادة مع ذكر الموصوف كما في قوله جل وعلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يعني كل سفينة صالحة لأن السفن كثير منها تمر عليه فلا يأخذها لا يأخذ إلا السفن السليمة مئة في المئة أنعمل وقدر في السرد السرد نسج الدروع ويقال السرد والزرد بالزين بالزاي والراء والسين والراء يعني إبدال السين زاي السرد والزرد ويقال السراد والزراد الذي هو لصانع الدروع الذي يعمل الدروع والسرد أيضا كذلك يقال للخرز الخراز يقال له سرات فيقال سرد النعل إذا خرزه يعني كأن يكون نفل متوالية متتابعة والسرد كذلك موالاة الكلام بعضه مع بعض باستمرار متتابع وقد قالت عائشه رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم لم يكن عليه الصلاه والسلام ياتي بالحديث بسرعه بالكلام وانما ياتي به كلمه كلمه حتى يؤخذ عنه عليه الصلاه والسلام ويفهم فايضاح الكلام مطلوب لأجل ان لا يشتبه على السامع وكما قيل كان عمر رضي الله عنه اذا مشى اسرع واذا قال اسمع واذا ضرب اوجع والمراد بسرد الدرع وسرد الدروع احكامها وقدر في السرد يعني احكم الدرع وان تكون متناسقه تجمع بين القوه والمناعه والخفه في الحمل لانه يلبسها المحارب فاذا كانت مثلا ثقيله ما استطاع الحركه والكر والفر واذا كانت خفيفه ما وقت من ضربات السيوف والرصاص وغيرها والرماح بل تكون محكمه جامعه بين الخفه والمناعه، قال قتاده رحمه الله: كانت الدروع قبل داود ثقالا يعني ثقيله وهي الصفائح من حديد صفائح ما كانت على شكل دروع فأول من صنع الدروع كما ورد داود عليه السلام بشكلها حلق أي لتكن الحلقة والمسمار الذي يربط بها متناسبان فإذا كان المسمار صغيرا ما مسك وإذا كان المسمار في الحلقة متينا قويا فصم الحلقة فليكن متناسب مساميره مع الحلق متناسبة وكذلك تربيط الحلق بعضها ببعض متناسبة متناسقة قال: والتقدير أي لا تجعل مسمار الدرع دقيقا فيقلق ولا غليظاً فيفسم الحلقة وجهه الله جل وعلا بهذا التوجيه الحكيم فكان إنتاجه بيده في اليوم أو جزءاً من اليوم درع ويصرف جل الوقت في العبادة عليه الصلاة والسلام وكان كما تقدم كثير الصيام كثير قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه وقدر في السرد وعمل صالحا وعمل صالحا هذه النعمة التي أعطاك الله ولين لهك الحديد وجعلك تستغل منها ربحا جيدا لا تصرف جل همك لها انتبه لما ينفعك مستقبلا فبعض التجار مثلا اذا كان لسلعته رواجا ترك كثيرا من نوافل العبادة لاجل ان يربح في التجارة هذه وهذا خلاف الاولى بل يجعل للعمل الصالح حظ وَفِي يكسب به درجات الاخرة ولا يجعل جل جل همه الكسب الدنيوي فهذا داود عليه السلام يصنع الدرع في جزء من اليوم ويبيعه كما ورد بستة الاف فيقول الله جل وعلا: واعملوا صالحا الكسب اجعل منه شيء لك ينفعك عند الله فداود يجعل لنفسه الفين ولعمل الخير والصدقة اربعة الاف هذا من العمل الصالح ولا ينفق جل وقته في عمل الدروع حتى وان كان يصرفها في طاعة الله لا يجعل لبدنه حظ من العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا وعملوا صالحا يعني أنت وأهلك وجه أهلك ومن تحت يدك بالعمل الصالح واعملوا صالحا كما قال الله جل وعلا وكما سيأتي اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير فأنا مطلع على عملكم أراكم وأبصركم فإذا أيقن وآمن صاحب العمل الذي يعمل بأن من كلفه بالعمل يطلع عليه اجتهد في عمله، ولله المثل الأعلى، إذا المرء مثلا استأجر أجير، ثم جاء صاحب العمل ووقف على الأجير وهو يشتغل، تجد الأجير يبذل كل ما يستطيع في إتقان العمل وانتظامه وضبطه، لأن صاحب العمل واقف عليه، وإذا غاب تساهل بعض التساهل الله جل وعلا يقول لداود وأهله واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير مطلع عليكم في كل أوقاتكم وعملكم مطلع عليكم لا تقول غاب عنا أو لا يرانا اجتهد فالله جل وعلا يوصي عباده حتى المجتهدين في العبادة يوصيهم بالاجتهاد والاخلاص في العمل ومراقبة الله جل وعلا كما كان نبينا صلوات الله وسلامه يفعل يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه فقالت له عائشة رضي الله عنها رفقا بحاله وشفقة عليه يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني ماذا تطلب تتعب نفسك والله جل وعلا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام الأمر كذا فأنا أشكر الله جل وعلا على أن غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر فأنا أجتهد في العبادة وهكذا والله جل وعلا هنا يقول لآل داود الذي هذا عمله وعنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعمله عليه الصلاة والسلام وأن صلاته أفضل الصلاة وصيامه أفضل الصيام عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا له واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير مطلع على عملكم وهكذا ينبغي للمؤمن أن يخلص في عمله وأن يجتهد في مراقبة الله جل وعلا وهذه أعلى درجة ممكن أن يتصف بها المرء المؤمن درجة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اعبد ربك كانك تشاهده وانت لا تشاهده الان لكن اجزم وايقن بان الله جل وعلا يراك فانت اعمل العمل مخلصا لله جل وعلا معتقدا بانه مطلع عليك لا تتساهل فيه فالله جل وعلا أثنى على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام وذكر ما تفضل به عليه من الفضل العظيم من نشأته حينما قال الله جل وعلا وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة فالله جل وعلا فضله بفضائل كثيرة وأثنى عليه بعمله ليقتدى به والرسل عليهم الصلاة والسلام أثنى الله عليهم بأعمالهم الجليلة الذي وفقهم لها لأجل أن يقتدى بهم والله جل وعلا لما ذكر الرسل صلوات الله وسلامه عليه قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبهداهم اقتده فالمؤمن إذا سمع ما أثنى الله به على عبد من عباده لعمل عمله يحرص على أن يكون مثل ذلك يحرص أن يؤدي مثل ذلك أو يتشبه على الأقل أو يتقرب بمثله إلى الله جل وعلا وإن كان لا يطيق أن يأتي بمثل ما أتى به المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن يحرص على أن يقتدي بهم أن يعمل. لأنه يرضي الله. أثنى الله جل وعلا على داود بقيامه الليل يحرص على أن يقوم الليل. وهكذا فالله جل وعلا يسوق قصص الأخيار ليقتدي بهم من وفقه الله جل وعلا للعمل الصالح. والله أعلم.